0: Talento em Foco
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos começando agora o Talento em Foco, o programa que tem o objetivo de trazer dicas para conquistar e se manter no mercado de trabalho. Lembrando que o nosso programa é uma parceria com a mentora de capital humano, Erika Lotz, e é transmitida aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Eu sou a Bárbara Carvalho, nós estamos aqui fechando o nosso mês né, de comemoração aqui ao mês da mulher. Vocês podem ter percebido que toda segunda-feira, só a mulherada que tomou conta do programa, mulheres maravilhosas, com perfis histórias maravilhosas aqui para vocês. E hoje, para fechar a nossa série, não seria diferente, né, Érica?
0: Não, não seria diferente, Bárbara, é uma alegria estar aqui, Vivi Point, seja muito bem-vinda, e você que está aí nos assistindo e nos ouvindo, como sempre, queremos agradecer esse carinho, essa sua audiência... E o tema de hoje é um tema muito delicado. Você já pensou em ter uma carreira internacional? Como é que é? Será que você percebe isso como um desejo, como um sonho? Ou como um objetivo, como um propósito? O que, que nós podemos esperar dos desafios que se levantam numa carreira internacional? O que, que nós podemos aprender com essas andanças entre diversos povos e países. E é por isso que eu tenho aqui essa convidada, mais do que especial, que eu aprendi a admirar profundamente pela mulher maravilhosa, inspiradora que é, e está aqui conosco. Vivi, seja muito bem-vinda no nosso Talento em Foco para inspirar com a sua história de vida como mulher, essa conquista e essa trajetória numa carreira
2: internacional. Seja muito bem-vinda, Vivi. Oi, obrigada. Imagina, que metade dos elogios que foram em verdade já venci.
0: Pode ter certeza que aqui a coisa é verdadeira. Olha só, para você conhecer um pouco da trajetória da carreira da Vivi, Bárbara, bora lá falar sobre a graduação, essa trajetória dela acadêmica. Então, a gente já começa essas andanças pela graduação da Vivi,
1: né? Ela se graduou nos Estados Unidos, na faculdade Apalanche, se eu falar errado, por favor, Vivi, me corrija, Apalanche State University, ela é graduada em Sociologia com Letras de Espanhol, né? E a partir daí, ela já começou todas as andanças dela, a capacitação né? no trabalho, não é mesmo, Érica? O que mais que ela fez? O que mais você consegue contar para a gente?
0: Essa moça ela tem uma carreira interessante, né, Vivi? Veio para o Brasil, deu aula de inglês, trabalhou com turismo educativo, turismo corporativo, chegou a gestora de pesquisa e desenvolvimento, viveu em países que grande parte das pessoas não tem nem ideia de onde fica a Mianmar, que faz fronteira com China, fronteira é, com a Tailândia. Hoje vive na Alemanha e está aqui para falar para a gente dessa trajetória, Vivi nada melhor do que falar de você por você. Então, conta para a gente um pouco dessa tua trajetória, o que, que te motivou, né? desde quando você acalenta essa, esse desejo e, esse e no teu caso, um objetivo né? de ter essa carreira, de morar em diversos países, de, de ter uma carreira internacional?
2: É, acho que desde sempre mesmo, né, como você falou, eu nasci em São Paulo, fui criada em Curitiba, a família sempre viajou muito, meu pai era do tipo que colocava todo mundo no carro e dirigia dias se precisasse para mostrar para a gente um lugar diferente, e ele sempre fez questão que a gente estudasse idiomas, e com 10, 12 anos eu já tinha muita vontade de morar fora, daí quando eu tinha 15 anos que uma oportunidade surgiu, eu abracei, acabei cursando o ensino médio fora da faculdade, e dali, então, eu falei, quanto mais país, melhor. Foi meio que o que aconteceu. Acabei morando é, na Carolina do Norte, morei no estado de Nova York, lá perto da fronteira com o Canadá, é, morei em Mianmar, no Brasil, morei em Bonito Mato Grosso do Sul, morei em São Paulo, morei em Curitiba. Então, é realmente, assim, é vários lugares, várias pessoas, busquei várias... É, muita variedade mesmo, né? E morando num
0: país com uma cultura tão diferente como o Mianmar, o que mais chamou a atenção? Que tipo de competência você acredita ter desenvolvido convivendo com aquelas pessoas que fez bastante sentido para você na construção da sua carreira, na manutenção da sua carreira? Porque nós sabemos que uma carreira não é apenas a conquista mas é a manutenção também que é um aspecto importante. Que tipo de competências você considera ter adquirido nessas suas andanças, que hoje faz toda a diferença que você gostaria de compartilhar conosco?
2: É, acho que uma das, das grandes, ainda mais em Mianmar, que foi um país tão diferente, eu não tinha contexto para uma nação inteira com onde o budismo é a religião principal... É um país que por muitos anos teve fechado por razão do governo militar que estava no poder então as pessoas não tinham internet é, mal tinham telefone na verdade então quando a gente chegou quando a gente chegou para morar lá é, fazia três anos que tinha reaberto o país então tipo ter um chip de telefone era uma novidade as pessoas usavam o Facebook como se fosse a internet inteira o Facebook é, e uma coisa que vem com isso é é que era é tudo muito diferente, né? a forma que elas enxergavam o mundo era completamente diferente do que eu enxergava, tendo conhecido o Brasil, Estados Unidos, é, falando inglês, falando espanhol, tudo viajado, as pessoas ali elas conheciam só aquele mundo dela, o idioma delas, mas elas tinham uma sede por tudo que fosse novo, tudo que fosse diferente, é, então acho que o que foi legal aqui minha troca que eu acabei aprendendo é como comunicar com pessoas que de verdadeiramente de uma forma de pensar completamente diferente. Como que a gente conversa, como que a gente faz amizade, como que a gente ensina, aprende, é, os costumes, o que, que é falta de educação, o que, que é aceito. Por exemplo, em Mianmar é super, super falta de educação apontar coisas com o pé, é, ou com a perna, assim, se você tipo, usa o pé ou a perna para apontar alguma coisa, mesmo que esteja no chão, né? Tipo, ah, pega aquele lixinho ali, por exemplo, pega isso aqui para mim que caiu e você usa o pé para apontar, é que nem xingar alguém. E eu tive que aprender isso, né, na prática, assim. Então, são coisinhas pequenas que a gente não pensa sempre. É, questão da mão, né? Outro costume muito interessante em área é a falta de educação receber alguma coisa só com uma mão. Até cartão de visita. Você vai numa reunião, a pessoa te entrega o cartão de visita e você pega com uma mão só, por exemplo. Né? Não, lá tem que ser as duas mãos juntas, sempre pegando as coisas, é, para mostrar que você está colocando toda a sua atenção naquele, naquele, naquele ritual, né? que você está valorizando o cartão de visita da pessoa. São coisinhas pequenas, assim, mas que você tem que realmente prestar atenção, praticar, aprender, entender. É, não sei, a lista acho que é infinita. Dá para ficar o programa inteiro falando de, desse tipo de lição.
0: Mas é muito interessante que nessa sua fala você já traz é, aspectos fundamentais, assim, que independentemente da cultura, o prestar atenção, né, o estar plenamente realizando aquilo, a questão da observação, da flexibilidade, Imagino que você, ao conversar com alguém né, que é completamente diferente de idioma, cultura, idioma, é, até a própria grafia, o quanto você teve que ter criatividade para se fazer entender por essas pessoas. Bárbara, com você.
1: Exatamente, Érica. Bom, Vivi, na verdade, como a gente está nisso, né, do mês da mulher, eu acho que tem um direcionamento, assim, de questões que não tem como a gente fugir, eu queria saber de você. Na verdade, eu até lembrei, assim, é, nesse assunto de mulher que viaja muito, que tá sempre em lugares diferentes, ontem eu tava assistindo um filme, né, a história de um casal, eles se conhecem em outro país e a mulher também é uma viajante e tal, assim... Ele não e ele pergunta para ela que se ela não tem medo de fazer essas viagens sozinha, né? Aí ela fala assim para ele: se eu fosse um homem, você ia estar tá me perguntando isso, né? Aí vai nesse debate e eu queria saber de você, então, Vivi. É, você disse, né, que toda essa sua vontade de viajar já veio bem jovem, né, através do seu pai e todas essas coisas. Mas eu queria saber você, você em algum momento assim, por ser mulher Teve medo de ir para esses lugares? Assim? Sentiu preconceito? Sentiu o receio das pessoas com você por ser mulher? acredita assim se que, dependente até do local ou da comunidade que você estava, mas você chegou a sentir isso em algum momento?
2: Eu acho que sim. Acho que, infelizmente, nós mulheres todas, provavelmente, teremos que responder sim a essa pergunta. né? Nem sempre é maldade, nem sempre é agressividade, mas algum preconceito, alguma coisa, a gente sempre tem que superar. É, eu joguei bola, joguei futebol, joguei futsal né, no colégio na época do Brasil, né? E isso, por si só, na minha época, já era uma coisa grave. Assim, eu entendo que hoje o Brasil já evoluiu muito com o futebol feminino, veio a Marta aí, né, dar um monte de lição para nós, mas era uma coisa que era complicada. Eu tenho um irmão mais velho, um homem, e mesmo nesses exemplos pequenininhos né, de jogar bola, a gente ia os dois para algum lugar jogar bola, e o pessoal queria que ele jogasse e eu não, né? É, e aí eu fui morar nos Estados Unidos, que é um, um país com uma cultura diferente em relação ao futebol, onde futebol é coisa de mulher. Lá, quem é, beisebol é, é esporte de homem, basquete é esporte de homem, o futebol americano é esporte de homem, mas o futebol que a gente conhece no Brasil é esporte de mulher. E eu tive um momento, tipo, nossa, nunca na minha vida imaginei que tá de chuteira e caneleira ia ser uma coisa feminina, né? Tipo, assim, mas lá é... Então, foi um choque interessante. É, e viajando, por exemplo, para para minha e voltando, que eu acabei indo e voltando algumas vezes, é, eu fiz escala é, no, no Oriente Médio ali no, em Dubai e fiz escala uma das vezes... É, e são lugares onde mulher é, tem menos direitos de fato, né? Então você desce sozinha com a mochila de um voo para fazer uma conexão e com certeza tem é... Comentários, formas de lidar, que as pessoas meio que não entendem que você está sozinha, não é que não, não é que querem te ofender ou querem fazer alguma coisa, mas é que você tem que meio que mostrar que você é uma mulher sozinha e você quer um café, você é uma mulher sozinha, e você vai fazer check-in no hotel, e tipo, é, as pessoas não, não têm isso de forma diretamente assim, incompreensível, né? Você tem que trabalhar isso. Em Myanmar é um país, é, como eu falei, ele vinha muito fechado, então a, a cultura era muito tradicional, né? E é um país onde ainda até hoje existem casamentos arranjados pelos pais as meninas, as mulheres não têm muito é, como namorar, sair, conhecer pessoas. Quem decide com quem elas vão casar são os pais dela. Então, num ambiente social, você vai para um barzinho, vai para um show, é, mulheres solteiras assim têm um comportamento bem diferente do que a gente está acostumado, porque elas não estão ali para conhecer pessoas, para fazer amigos, talvez homens, né, e, e tudo mais. Então, houveram essas situações. Medo de fato, graças a Deus, assim, eu nunca tive nenhuma situação que eu fiquei preocupada com a minha segurança, né, como esse rapaz do filme, do filme aí perguntou para ela, mas eu acho que tudo depende do país também, né, conversando com outras amigas que têm o mesmo perfil que eu tenho e já passaram por situações, estiveram em lugares onde elas tiveram medo de alguma coisa acontecer, eu graças a Deus ainda não tive essa experiência, pretendo não ter.
0: É, esse, é um ponto, esse é um ponto importante, né? Fazer a leitura do país, fazer a leitura até mesmo para não se colocar em situações de riscos, porque nós sabemos que a cultura é um aspecto bastante forte em relação à mulher em alguns países ainda hoje, né? Muito bem, eu quero saber de você o seguinte: é, com tantos lugares, uma das coisas, Vivi, Vivi, que a gente tem trazido aqui no programa não é só a questão do conjunto de competências, né, para nós nos mantermos, conquistar e manter no mercado de trabalho a questão das competências técnicas, as que são aquelas voltadas para a realização da atividade em si, as competências socioemocionais, que são aquelas voltadas para os soft skills, para aquelas questões mesmo da inteligência emocional, mas também hoje temos trazido fortemente a importância das competências culturais e daquela que, que ela tem uma relação muito forte hoje de lidar com não apenas a diferente cultura, os diferentes estilos de aprendizagem, os diferentes perfis, as diferenças é, as diferenças até mesmo na preferência da afetividade então eu gostaria de saber de você como que você vê essas competências culturais de lidar com as diferenças de lidar com as escolhas afetivas ou afetivas enfim das pessoas por esses países que você passou existe algum país que favorece ou algum país que que precisa ter mais cautela, que, que tem mais abertura? Enfim, qual é a sua visão sobre a maneira como as pessoas lidam com as diferenças e desenvolvem essas competências culturais nos países em que você passou?
2: Essa pergunta é bem profunda, né? Também rende aí um show inteiro, um programa inteiro. É... Bom, eu nesse ponto, nesse quesito, sim, eu tenho preocupação com a minha segurança, né, eu tenho, é, tenho uma parceira, a gente é casada, somos mulheres, e não é todo país do mundo que aceita isso de forma tranquila, não é todo lugar onde isso é bem-vindo. É, eu acho que ficar, essa, isso que a gente falou um pouquinho já, né, de ficar sempre atento ao que está acontecendo ao seu redor e tentar observar o comportamento das pessoas que são dali, geralmente você vai acabar pegando alguns sinais, né, do que, que você... É, do que você pode ou não fazer é, Falando disso, por exemplo, quando eu morei em Bonito, Mato Grosso do Sul Bonito é uma cidade pequena, todo mundo se conhece Tem muito turismo É, é uma cidade super tranquila nesse sentido Eu nunca me senti é, com medo Ou preocupada que alguma coisa fosse acontecer Existe na cultura local De Bonito um pouquinho de preconceito Em alguns lugares, mas no geral É uma cidade bem é, tranquila Mianmar, justamente como era um país que estava fechado por um tempo, é, isso era muito novo para eles, né? claro que sempre existiu a gente sabe que quando uma lei, um país um grupo, um governo proíbe é, a cultura LGBTQ, não é que ela some, né? ela só se esconde, mas ela continua existindo, porque as pessoas existem elas são quem elas são, é, então claro que no momento que Mianmar abriu e começou a trazer isso à tona, todo mundo é, saiu do armário junto, assim digamos né? uma, uma onda de pessoas no país e, e eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos dos grupos lá e foi muito legal, mas tudo era muito novo para eles ainda. E, dependendo do lugar, a gente tinha sempre que tomar cuidado. Eu e minha parceira, a gente não andava, por exemplo, de mão dada em todo lugar. Ela profissionalmente, eu profissionalmente, na cultura local, nem sempre a gente podia falar abertamente disso, né? Se alguém falasse, ah, vamos jantar, convidem seus cônjuges. A gente ia sozinha para não criar a situação de ter que mostrar esse lado da nossa vida. Então, infelizmente, quando a gente faz uma carreira internacional, principalmente a gente tem que pensar nisso e avaliar, né porque não é todo mundo que quer isso, tem gente que prefere, não, eu prefiro morar num lugar que eu sei que eu sou seguro e poder viver minha vida fora do armário 100%, e talvez essa seja uma escolha mais importante. Eu acho que cada um tem que se conhecer primeiramente né e saber o que, que você quer. A gente está aqui na Alemanha agora, por exemplo, ao contrário, a Alemanha é um país super aberto, super tranquilo, a gente vê casais de todos os tipos de idades é, abertamente sendo... É, tendo afeto um com o outro então aqui é completamente diferente, Eu super aceito o pessoal conversa abertamente sobre isso, não tem nenhum tipo de diferença até hoje a gente, a gente não sentiu nada assim mas a gente viajou, por exemplo, para a Polônia e a Polônia já é o contrário meio atravessa uma fronteirinha ali de carro mas desce do carro você já percebe que a vibe é outra, tem que mudar o comportamento de novo, então acho que a carreira internacional, quando a gente fala de diferença cultural quer seja essa, quer seja alguma outra a gente tem que é, realmente prestar atenção nesses sinais e a dica que eu daria para quem tem interesse, para quem está cogitando um caminho desse tipo, é primeiramente se conhecer, pensar no que, que você quer, o que, que você busca, o que, que é importante para você, porque como eu vi uma vez numa palestra que eu gostei muito, né, toda escolha que a gente faz envolve uma perda. Né? Quando a gente escolhe um caminho que a gente vai seguir, a gente escolhe uma coisa que a gente quer, a gente tem que estar preparado, porque talvez alguma coisa que a gente vai perder no caminho né, pode ser importante para nós. Então, primeiramente, se conhecer, e realmente ter certeza que é isso que você quer. Que tem uma amiga minha que ela fala, ai Vivi, eu adoro falar com você, seu de desapego, você viaja o mundo, mas eu não conseguiria porque eu moro com os meus pais e eu não quero morar sem meus pais, né, então ela é uma pessoa que se conhece, ela pode até achar legal uma carreira internacional, mas ela sabe que não vai ser para ela, porque ela quer o pai e a mãe dela pertinho, né, e já tem gente que fala que não, eu quero falar um monte de idioma, eu quero conhecer um monte de lugar legal, e se eu ficar longe dos meus pais um pouco, não tem problema. Se eu tiver que escolher um parceiro mais tarde, uma parceira mais tarde, não tem problema. Se eu tiver que ser pai ou mãe mais tarde, não tem problema. Né? Tipo, as pessoas têm que, primeiramente, se conhecer. Eu acho que essa é a dica mais importante de tudo.
0: Eu estou aqui com o Theo, que ele está conversando com os vizinhos, então eu acabo <risos> deixando... E você sabe, Viviane, é, você trazendo esse aspecto do autoconhecimento, né? Isso realmente é trazido, é impressionante é trazido por todas as pessoas que vêm aqui para o Talento em Foco, de uma maneira ou de outra, abordam essa questão. Então, é, até porque quando nós estudamos questões de âncoras de carreira, de valores, de motivadores, quando nós não temos esses motivadores presentes na nossa vida, como você trouxe, né? A, é, uma carreira, conhecer países, aprender idiomas, quando nós não temos isso, nós podemos tender a cair num processo de frustração muito grande quando não temos os nossos valores atendidos. E quando temos os nossos valores agredidos, temos um fator muito forte de afastamento. Então, é muito interessante você é, trazer isso para a gente. É, na tua fala, você trouxe muitas perguntas, não é? é o que, que eu quero? Tudo bem para mim? Então, é uma dica muito bacana de fazer perguntas para si mesmo, com, com toda amorosidade, para poder trazer a verdade dessas respostas. E eu gostaria de saber de você, nessas suas andanças todas, quais são as competências comportamentais das quais não dá para abrir mão, porque senão não segura fica longe do país, longe da família. Então, quais as competências que você consideraria, se você pudesse elencar aí quatro, cinco competências essenciais para manter uma carreira internacional? O que, que você traria?
2: Nossa, é... bom, eu acho que como a gente já tocou um pouquinho, mas nessa lista de quatro ou cinco aí tem que incluir, é a comunicação com pessoas diferentes, né? É, isso diferente culturalmente, diferente idade. E uma coisa que eu falo para muita gente que eu conheço, né? Que eu falo, você pode viajar o mundo. Toda empresa que você trabalhar vai ter alguém que você acha chato. Você tem que estar preparado para lidar com essa pessoa, colaborar com essa pessoa, ouvir essa pessoa, comunicar com ela. Então, comunicação com pessoas diferentes, não só na cultura que você for, né? Ah, eu fui para a Alemanha e aprendi a comunicar com alemães. Mas também aprendi a comunicar com pessoas que pensam diferente de mim, que talvez eu sou introvertida, a pessoa extrovertida, e eu tenho que aprender a, a conviver com isso, né? Tipo, esse tipo de, de questão. É, acho que uma outra que também, na carreira internacional, acaba sendo ainda mais importante que normal, é você estar tá verdadeiramente aberto e curioso ao que é novo, né? Você vai estar tá sempre encontrando... É, formas de fazer as coisas Talvez uma ferramenta que você nunca tinha ouvido falar é, Novidade, né? Software Pode ser até uma rotina, né? Que nem é uma coisa que eu falo assim As pessoas não param para pensar Mas os países Cada um tem uma rotina de trabalho diferente Tem país que o final de semana é domingo e segunda né? é, Tem país que o final de semana é inteiro Seu sábado e domingo Tem país que trabalha sábado de manhã Daí o final de semana é um pouco mais curto é, tem países que você, alguns países da África, por exemplo, uma amiga minha trabalhou lá, na sexta-feira, meio-dia, acaba a semana, você não tem sexta-feira à tarde expediente, não adianta você marcar uma reunião para sexta-feira depois do almoço, porque ninguém vai estar tá na empresa, né? então você tem que estar tá, é, aberto a entender essas diferenças, é, e curioso, né De saber por quê, buscar conhecer, buscar compreender, assimilar, é, aproveitar, eu falo, né? a gente tem que conhecer tudo, para aproveitar o melhor de cada coisa, né? Tipo, você vai pegando as formas diferentes de fazer as coisas e você vai coletando o essencial, é ou o que te mais, o que mais te encaixa, né? Encontrando o que você mais gosta. Então, acho que essa é uma outra é, de estar aberto, de receber as novidades com, com a mente aberta, com curiosidade estou é, tentando pensar em mais algumas aqui, mas de cabeça agora me assim pegou. É...
0: Bom, mas é que só essas aí já tem um desdobramento gigantesco, né? Já tem um desdobramento em muitos outros filhotes de competências e vive a pessoa que ela tem o desejo de fazer uma carreira internacional. Que tipo de obstáculo você acredita que ela possa vir a encontrar e e quais estratégias a gente pode utilizar para manter isso em perspectiva, o obstáculo menor e o objetivo sendo maior?
2: Pergunta bem profunda também, né? É, é tão ótima essa pergunta. Eu acho que, é, como eu falei, uma coisa que eu falei e acho que vale a pena repetir sempre é o autoconhecimento, né? Então, esse objetivo maior que a pessoa escolheu para ela, é ela realmente entender por que, que ela escolheu ele. É por ela, não é porque o pai queria isso para ela, porque a mãe queria isso para ela, porque o cônjuge está pedindo isso para ela, mas ela, é, é importante que cada um realmente pense com carinho, né, que quer aquilo, é, para tomar essa decisão do objetivo maior. E é, alguns desafios, né, para quem busca carreira internacional: o idioma, é óbvio, mas sempre vai ser um desafio, é, e nem sempre as pessoas entendem o grau de que isso é importante, né. Às vezes a fala assim: ah, eu vou fazer um curso de inglês, eu vou aprender inglês, eu vou conseguir me virar na Inglaterra. Mas a gente que já viajou um pouquinho sabe que às vezes só falar inglês não é suficiente, né? Com o inglês vem uma cultura que vai trazer gírias e, e outras questões que o curso talvez não te ensine de uma forma prática o suficiente, mas também, às vezes, mesmo que você fale inglês fluente, você está na Inglaterra falando inglês, todo mundo fala inglês com você e você não aguenta mais falar inglês, você é fluente, mas você quer falar português com alguém, né? Então, a o desafio é entender que o idioma realmente vai estar tá por todo lado, né? E aí, se você se conhece, é, quando você sente essa ânsia chegando de, ah, eu quero falar um pouquinho de português, de repente, hoje em dia está até mais fácil, né? Mas, de repente, marca, marca de fato para conversar com alguém uma conversa longa, num vídeo do WhatsApp, alguma coisa assim, um parente, um primo, um amigo, mas para você ter esse contato com a língua, ou algumas pessoas falam assim, ah, quando eu vou para o exterior, eu não quero ver brasileiro, né? eu quero praticar o idioma local e tudo mais, isso é super legal, mas quem busca uma carreira a longo prazo, quem quer, de fato, sustentar e manter uma vida fora por longo, por mais tempo, essa comunidade faz falta, a gente precisa às vezes falar português, comer um pão de queijo né? então eu acho que eu diria de, no, no assunto do idioma é, falar o idioma local, buscar aprender dentro do possível, mas também não se privar da cultura brasileira de falar português, de ter essa comunidade, para você lembrar um pouquinho né, do gostinho, de, do pertencimento né, da onde a gente veio, não muda né? não, não, não muda nunca é, essa é uma outra questão e aí eu acho que um outro ponto que é bem importante falar para quem está geralmente no Brasil quando a gente tem a ambição de ir para fora a gente quer ir para um país desenvolvido né é, não é assim quando a gente conversa com brasileiro que quer ir para fora eles querem vir para a Europa ou querem ir para os Estados Unidos é raro a gente falar com alguém que quer ir para um país financeiramente menos estável que o Brasil e é importante pontuar que isso traz um custo de vida nitidamente mais elevado e a pessoa tem que estar preparada para viver sem alguns luxos, que é isso que ela quer a curto prazo, né, então ela vai sair do Brasil para ir para uma empresa ela vai provavelmente entrar no nível hierárquico da empresa baixo, por mais que ela tenha se esforçado e sido muito tido muito sucesso no Brasil naquele primeiro momento que você vai para fora, geralmente você vai acabar fazendo um trabalho onde você não é gerente, onde você não é diretor o seu salário corresponde àquele cargo que você está, então naquele primeiro momento você tem que estar preparado para talvez Fazer o um mercado no mercado que não é o melhor mercado da cidade. É uma carninha assada de final de semana, em muitos países, isso custa muito caro. Né? Aqui na Alemanha, um qualquer churrasquinho é 50 euros de uma carne na brasa, por exemplo. né? Então, você tem que estar preparado para talvez viver sem esses luxos por um tempo. Conseguindo vencer esse tempo, conseguindo subir na carreira, você vai ter o um salário na moeda é, do país em questão, né? que talvez seja uma moeda forte, porque é um país desenvolvido. E aí, você vai ter esses luxos, mas isso pode levar 3, 5, às vezes 10 anos, dependendo da área que a pessoa atua. Então, acho que tem que ter um pouquinho de paciência estar tá preparado para é, possivelmente ter que viver uma vida mais simples do que a gente imagina. É, acho que essas são as três dicas mais fortes assim, que eu teria para quem quer ir para fora.
0: Nossa, muito bacana, sabe? E aí, nós aproveitamos, né, Bárbara, para já dar esse toquinho, Se você acalenta essa carreira internacional, começa a estudar o uma agora, começa a fazer esse planejamento, a estabelecer os objetivos de curto, de médio, de longo prazo. Às vezes... Você tem um desejo muito grande de iniciar uma carreira internacional e a percebe tão distante de você. Comece com bem os steps. O que, que são isso? Passos de bebê. Então, faça um pouquinho a cada dia. Um pouquinho a cada dia. Então, comece hoje decidindo que vai fazer um curso de idiomas. A Uninter tem isso para te oferecer. Você não precisa ir buscar fora. Aproveite tudo o que você tem neste momento de graduação para desenvolver essas competências. Não é como ela diz, a questão uhum. do planejamento, a questão das concessões, porque tudo aquilo que já é acordado, se você sabe que no primeiro momento você vai abrir mão de pequenos luxos, você tem mais força para enfrentar essas situações, não é mesmo?
2: Com certeza, acho que é perfeita essa fala, acho que é isso mesmo, a gente tem que, sendo é... preparado, a gente encara e quando o desafio vem, a gente pensa, ah eu sabia que você vinha, prazer, eu estou fulano e embora porque eu vou passar por aqui e vou continuar meu caminho. Né? Então, isso é perfeito. E o idioma é isso mesmo, começar o quanto antes, de pouquinho, de pouquinho, se precisar, não tem problema. É, o ideal é dar de primeiro passo, realmente.
0: Nossa, muito bacana. É, realmente aqui tem temas para nós conversarmos em muitos e muitos programas. Eu vou aqui me despedindo, passando a palavra para a Bárbara, te agradecendo enormemente aí pela adaptação, sabemos que o horário é diferente, pela tua disponibilidade. Que alegria te ver. Muito obrigada por ter estado aqui comigo e com a Bárbara. Bárbara, agora é com você
1: muito bem, Érica. fechamos com chave de ouro né, o nosso mês, presença internacional trazendo dicas valiosas para você que pretende seguir uma carreira. mas antes da gente terminar, você passou várias dicas Vivi, eu queria saber se você tem mais alguma no sentido prático, assim, para quem pensa em ir para fora, é, como você diria para montar um currículo, assim, se você tiver alguma dica quanto a isso, que seja atrativo ou perfil no LinkedIn, né qualquer coisa assim, pensando em trabalhar lá fora, tem alguma coisa assim, algum diferencial que a pessoa possa usar?
2: Muito bom essa. Acho que uma coisa que as pessoas que têm vontade de morar fora, assim, de fazer transição, né, no momento de transição, no currículo ou outros lugares, é tentar transparecer e comunicar que você aprende as coisas rápido. Assim como a gente tem medo de ir para fora, às vezes, a empresa que contrata tem medo de contratar quem é de fora, porque a empresa se preocupa com isso. Né? A pessoa vai chegar, vai se adaptar, vai aprender. Se você conseguir mostrar que você aprende coisas rápido, que você se vira no, na hora do, do, que precisa as empresas costumam gostar disso e buscar mais isso.
1: Maravilhoso, muito bem. Isso era uma curiosidade minha, talvez uma carreira fora assim, para também poder usar. Olha, Vivi, mais uma vez, muito obrigada. Viu. É o que eu sempre falo para todo mundo que passa por aqui, as portas estão abertas. Vamos marcar algum outro programa também para a gente falar mais um pouquinho sobre mais algum tema futuramente. Érica também, mais uma vez, muito obrigada, fechando aqui o nosso mês de comemoração ao mês da mulher, e a gente se encontra na próxima segunda-feira, aqui, com mais um Talento em Foco na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá!
0: Talento em Foco